0: The Big Generation. Diamoci voce per riprenderci il futuro. Ben trovati su The Big Generation. Io sono Riccardo. Qui con me come sempre c'è Mario. Ciao Mario. Ciao a tutti. Dunque, torniamo, insomma, come al solito, sempre facciamo il nostro podcast a raccontare un po' di realtà interessanti che insomma troviamo e che hanno, condividono un po' con noi diversi obiettivi e anche visioni sul mondo delle nostre nuove generazioni. Oggi lo facciamo con un hub molto particolare. Mario, se vuoi ti lascio introdurre intanto l'ospite.
1: Sì, molto volentieri. Lui è Dario Poligioni, responsabile di Startup di Next, che è una realtà molto interessante e infatti appunto è qui con noi perché... Eh, oggi parliamo di un progetto che eh, insomma, ci interessa molto, eh, con cui siamo stati in contatto da poco ma che eh, crediamo sia assolutamente interessante da approfondire è un progetto appunto di supporto eh, alle startup, eh, alcune specifiche startup e comunque appunto direi lasciamo la parola a Aio per capire meglio cos'è Next Hub e ovviamente chi è lui di cosa si occupa nella vita e poi partiamo con la nostra chiacchierata Quindi, ciao Aio e benvenuto
2: ciao a tutti, ciao Mario, ciao Riccardo, è un piacere essere qui Allora, sì, ehm, molto brevemente, io sono Vero Poligioni, responsabile startup e innovazione per un'associazione che si chiama Next, Nuova Economia per Tutti, un'associazione che ormai è arrivata al suo decimo anno di età, lo compiremo a fine anno. Che cosa fa Next? Next si occupa di eh, semplicemente promuovere eh, un nuovo tipo di economia, 'economia, un'economia sostenibile, un'economia inclusiva, diciamo una nuova economia che poi adatta così tanto nuova nuovo non è perché affonda le radici in un concetto di economia cosiddetta civile, che nasce eh, a metà del Settecento con Genovesi, quindi in realtà è anche un tipo di economia che è totalmente italiana, come concetto iniziale, che poi ovviamente ha preso corpo negli anni, poi successivamente no, con tutto quanto l'avvento della, diciamo, della società di massa, con uh, l'iperconnessione che si è creata tra i mercati, eh, l'individuo si è lentamente sgretolato e adesso ovviamente ne stiamo pagando le conseguenze. Quindi stiamo cercando in tutti i modi di riproporre questo tipo di economia: un'economia sostenibile e, e appunto inclusiva. Lo facciamo eh, con eh, attività, progetti eh, portare avanti con diverse realtà, da, da comuni, eh, aziende, cooperative, associazioni, start-up, appunto, e dialogando anche con eh, università e con eh, licei, appunto, e eh, con scuole. E, con Next siamo riusciti poi a eh, mettere in piedi nel corso del tempo dei percorsi di, appunto, di incubazione, di pre-incubazione per, per start-up, per progetti imprenditoriali, progetti imprenditoriali però ad alto impatto sociale e, e ambientale. Siamo riusciti anche a mettere a sistema, ormai da quasi, eh, quasi due mesi, il, appunto nostro, il nostro nuovo servizio che si chiama appunto Next Hub. Eh, il Next Hub è una comunità, una comunità eh, virtuale di innovatori, una comunità di innovatori sostenibili eh, nata per rispondere a esigenze eh, sul, sul territorio appunto che provengono da questi attori, da attori locali, eh, che vogliono sperimentare, vogliono sperimentare delle nuove soluzioni sul territorio per dar voce ovviamente a che cosa? A delle esigenze, delle esigenze rintracciate e soprattutto per riuscire a supportare l'imprenditoria locale che è un po' quello che ci ha sempre contraddistinti eh, in Italia, nel mondo in generale perché noi italiani siamo sempre stati costellati da queste piccole realtà non siamo una nazione delle da multinazionali, ecco, ce ne sono veramente poche, quindi eh, abbiamo voluto dar voce a questi progetti territoriali che fondamentalmente no, eh, condividono questa idea di domanda e offerta, quindi da comuni che vogliono rilanciarsi, che vogliono valorizzare il loro territorio, il loro patrimonio culturale, che cercano quindi di rilanciare il tessuto socio-economico, cerchiamo di connetterli appunto con eh, start-up e con i giovani eh, innovatori locali che possono dare appunto delle soluzioni innovative e collaborare insieme. L'auto aziende, invece, vogliamo sperimentare con aziende sostenibili dei processi di open innovation, quindi aziende che hanno delle necessità, eh, vogliono ripensare i loro modelli di business, noi li connettiamo con, con realtà che riguardano start-up, ma anche realtà universitarie, quindi anche con team di studenti, ma anche team di NIT che vogliono proporsi, e che hanno delle soluzioni in mente, e ovviamente anche proprio per percorsi, per incubazione, quindi per progetti imprenditoriali sostenibili che vogliono rilanciarsi. In ultimo anche la parte legata all'open community è una parte legata ovviamente a singoli innovatori che vogliono però proporre dei progetti sul territorio, sono soli, hanno delle idee interessanti e cercano quindi di creare dei team, creare dei team che possano dare una risposta a queste eh, esigenze sul territorio.
0: Senti, a proposito delle delle startup, insomma, se io vado sul vostro sito nexteconomia.org, peraltro, insomma, invito tutte le persone che sono interessate al progetto ad andare un'occhiata, insomma, c'è un un po' una buona descrizione di diverse delle attività che vengono svolte, leggo, insomma, che l'obiettivo, tra gli altri, diciamo, che vi ponete è quello di sostenere la creazione di Lean Civil Startup, questo termine, che in pratica vuole unire, almeno eh, teoricamente, il concetto un po' di metodologia Lean, quindi tutto ciò che diciamo viene utilizzato anche per l'ottimizzazione e la eh, diciamo produzione, applicato però al mondo startup. Voglio capire un po' meglio, innanzitutto, come si conigono diciamo, questi, questi due aspetti e un pochino come poi fare a fare in modo che queste, queste metodologie possano indurre magari le startup a cercare di avere anche un impatto diverso, positivo nella società, oltre che ovviamente magari a rilanciarsi e ad essere efficienti.
2: Sì, allora, eh, il progetto, diciamo proprio il filone. Lean eh, è un filone, secondo me, rivoluzionario proprio nel mondo del, delle startup e dell'imprenditoria, perché permette di sperimentare a basso costo e con poco tempo. Quindi la cosa più importante, poi secondo Eric Rice, che è un po' il guru delle start-up, è colui che ha creato questo modello, diciamo il punto nevralgico è proprio questo, la sperimentazione a basso costo, a partire proprio dall'osservazione, quello che dice anche poi Steve Blank, quindi osservare i fatti, eh, non solo in ufficio, ma i fatti appunto stanno fuori dall'ufficio, quindi uscire fuori dall'ufficio e testare, capire quali sono le le necessità. Allo stesso tempo però queste necessità del territorio se non le conosciamo, non possiamo fare in modo di andare a creare un qualcosa che sia impattante no? in termini positivi, ovviamente, a livello sociale, economico e ambientale. Quindi ehm, abbiamo creato un, un canvas, ovviamente di canvas ne esistono tantissimi. No? Proprio il canvas poi ormai compie, ha compiuto 21 anni, quindi proprio un qualcosa di ormai quasi vecchio no? nel mondo dell'imprenditoria. Eh, ne esistono tantissimi. Noi ci siamo detti bene, ma. Uniamo le due cose, proviamo a unire la parte della sostenibilità con la parte della ovviamente, la sfera lean, quindi la sperimentazione agile. Per farlo, quindi, abbiamo messo a punto il concetto di sperimentazione, unendolo però a un, uh, un set di indicatori che noi non ci siamo ovviamente inventati, ma che già esistono, che sono quelli del, dell'indice del benessere equo e sostenibile che è un indice che è stato creato dall'Istat dal e eh, dal, eh, dal CNEL nel 2013 no, per rispondere anche a un'esigenza che va al di là del PIL. Quindi è difficile andare no, a immaginare quanto una, diciamo, una serie di eh, città, regioni o anche una stessa nazione può essere realmente felice eh, se andiamo a vedere soltanto no, il, PIL, il PIL pro capite. È è molto più interessante andare oltre il semplice benessere economico e cercare di capire un po' se ci sono effettivamente degli indicatori che possono restituire il il grado anche di soddisfazione, di felicità delle persone. Ebbene, insomma, voglio dire, attraverso il lavoro dell'Istat e del canale è stato proprio creato questo set di indicatori, sono 12 domini, che fondamentalmente riescono un po' a, anzi no, un po', direi abbastanza bene ad inquadrare, diciamo, eh, degli indicatori che permettono di capire attraverso il benessere soggettivo, le relazioni sociali, la valorizzazione del patrimonio culturale, attraverso questi indicatori riusciamo a capire poi eh, se effettivamente no, ci sono delle mancanze su un territorio, che cos'è che va bene, cos'è che manca, e sono dati oggettivi. Quindi la cosa più interessante è stata unire questo set di indicatori, ripeto, che già esistono, a questo modello Lean, e quindi creare un sistema di sperimentazione che parte dall'osservazione di un territorio Osservazione poi oggettiva rispetto a dei dati che vanno, ripeto, al di là del benessere economico, ma anche a benessere legato a relazioni sociali, sicurezza, salute, istruzione e formazione, eh, paesaggio, patrimonio culturale. Quindi sono un set di indicatori importantissimi che fanno capire come in realtà una città sta vivendo eh, quelle condizioni, ma anche come una regione le sta vivendo. E quindi, riuscendo a individuare no? la necessità iniziale, il problema iniziale, riuscendo anche a oggettivizzarlo, Dandogli quindi un, un, un riferimento eh, statistico, ma anche sociale, eh, economico, ambientale, eh, è la chiave di volta. Questa è stata la chiave di volta, ovviamente, però noi quello che facciamo è proprio andare a tirare no? le orecchie alle start-up che seguono e dire, bene, una volta che avete fatto la vostra analisi di contesto, avete capito quindi che c'è un problema sul territorio. Il problema è riscontrato su più livelli, dovete però muovervi e andare a testarlo. Perché le start-up fondamentalmente esistono per per creare delle proposte delle soluzioni eh, diciamo non ovvie a dei problemi reali, il problema è che il cui successo però proprio non è garantito e questo è un po' il, il trick che si cela dietro questo sistema di, di sperimentazione perché finché non riusciamo a capire se il problema che stiamo affrontando è un problema reale, se la soluzione che stiamo affrontando è una soluzione che risolve quel problema, è difficile riuscire a creare appunto un una startup up o comunque un progetto imprenditoriale che possa rimanere in piedi a lungo.
1: Sì, molto chiaro e molto giusto. D'altra parte, ehm, anche appunto, di, di nuovo mi ricollego <coughs> a ciò che diceva Riccardo e eh, a guardare anche il vostro sito, perché è interessante anche vedere quante realtà e quante, insomma, eh, progetti diversi avete nel vostro network, nella vostra rete, appunto, eh, realtà che fanno parte ovviamente del, del no profit e nel, del dato settore italiano. Ed è un tema molto importante perché in realtà poi... Eh, si parlava appunto di metodologia Lean, si parlava quindi di uh, mondo delle startup. Un altro uh, tema importante nella creazione eh, e quindi nel fare imprenditoria in generale è lo sviluppo e quindi la a disposizione di un network uh, o un ecosistema addirittura che favorisca questa imprenditoria e uh, a partire quindi da ovviamente la formazione e poi tutto quello che è il supporto anche economico. In Italia purtroppo noi ci accorgiamo che questo un po' manca, uh, senza arrivare a, a confronti enormi che possono essere quelli a Silicon Valley ovviamente o... Uh, di altri paesi emergenti anche solo paragonato ad altri paesi europei come la Francia uh, siamo indietro diciamo quindi sia a livello di insomma up in generale che poi ovviamente anche su, più su un tema uh, sociale e di impatto quindi uh, sulla società quindi chiedo a voi come vi spiegate questa insomma uh, situazione che ci vede indietro e nel caso come si può migliorare sì
2: questa è praticamente una questione annosa nel senso che paradossalmente le start-up innovative in Italia ci sono perché mh... Diciamo, poi il numero alla mano sono circa 10.000 le start up innovative registrate il problema è che in Italia c'è, mh, ci sono quattro problemi principali no? la parte della burocrazia che è macchinosa e lenta su tutti i livelli veramente tutti i livelli tranne quando si deve andare a riscuotere qui là ovviamente sono molto, molto più rapidi il problema della pressione fiscale anche qui diciamo è una questione eh, voglio dire veramente secolare quella della pressione fiscale in Italia e soprattutto no, i bassi investimenti. Eh, però, secondo me, di queste quattro, queste sono tre. La quarta che vi sto per dire è quella più importante. Non è tanto questo sistema che sicuramente è farraginoso e lento. Manca la cultura di impresa in Italia. In Italia, manca la cultura di impresa e il rischio, ma soprattutto la, la visione del fallimento. Perché se tu in Italia provi e fallisci, sei un fallito. Nel sistema americano, se provi e fallisci, almeno le prime volte ovviamente, no? perché poi ovviamente è re- reiterare il fallimento come ad di un problema anche negli States, però se fallisci già il datore di lavoro, no? quando devi presentare e fare un colloquio, lo apprezza perché dice bene cosa hai imparato da quei fallimenti, no? anche andando a riprendere il sistema Lin no? che registra i primi feedback, quindi uno testa, sperimenta e registra i feedback. Questi sono, diciamo, eh, queste sono le questioni secondo me più importanti e quindi proprio il fatto che manchi una cultura di impresa eh, a livello universitario soprattutto va a creare poi una classe eh, che sarà appunto la classe politica, la classe dirigenziale che si va a formare negli anni che eh, durante il percorso di studi pensa che il fallimento sia veramente un qualcosa di, di tragico, di terribile. E quindi la cultura di impresa, secondo me, è la cosa più importante. Poi, allo stesso tempo, l'Italia è formata da, da start-up che sono di piccole dimensioni. Cioè, il problema è che molti, oltre a eh, diciamo, puntare il dito no? rispetto al sistema burocratico, agli investimenti che sono bassi, anche qui rispetto agli investimenti, c'è cioè, da due una parentesi minuscola, no? ho detto prima della Francia, negli ultimi cinque anni, praticamente, eh, i capitali che sono stati investiti no? nelle start-up, eh, per dire... In Gran Bretagna sono 19 miliardi circa, in Germania 12 miliardi, in Francia 9 miliardi, in Italia siamo a 600 milioni, stiamo, per farvi capire un po' il numero. Però allo stesso tempo mh, chi fa start-up, chi, chi vuole fare impresa sul territorio, in realtà eh, viene aiutato no? all'inizio anche dalle regioni con dei bandi. Certo, i fondi sono piccoli, sono piccoli fondi per idee piccole, quindi in realtà le start-up ci sono ma le dimensioni sono piccole. Sono piccole dimensioni che non fanno altro che riprendere un po' proprio il filone delle, delle microimprese che abbiamo in Italia, perché ovviamente microimprese standard non possono che generare anche progetti imprenditoriali nuovi, che però sono piccoli, e allo stesso tempo no, però tutto ciò che riguarda anche gli investimenti nell'innovazione, anche qua è un problema, nel senso che le start-up ci sono, però sono poche, poco innovative le start-up italiane. Quindi in realtà non è un problema di numeri, ma è un problema di, sì, di supporto e di mentalità il problema è questo, e poi c'è proprio uno scollamento tra ciò che è il contesto eh, economico ciò che veramente succede nella quotidianità e tutto quanto col sistema politico e legislativo che viene sviluppato ma questo semplicemente perché manca sempre l'ascolto, l'ascolto delle esigenze del territorio, eh, sarà questo il motivo penso di tutta quanta l'intervista perché laddove manca l'ascolto laddove non vengono riscontrate le esigenze analizzate c'è poco da fare nel senso che poi se il politico non scende e non va ad ascoltare un po' le esigenze anche del territorio è difficile dar seguito alle start up e ovviamente riuscire anche a, a sostenerle quindi ripeto sicuramente la cultura di impresa la burocrazia la pressione fiscale e i bassi investimenti sono un po' quello che hanno creato una un livellamento purtroppo verso il basso delle start-up italiane. Ci sono, eh, alcune sono interessanti, però il famoso no, unicorno, che è un po' quel mito americano della startup up di un miliardo, non c'è, non ci sarà mai, ma non è neanche un problema. Questo è un po' quello che riguarda anche la, la questione degli ultimi due giorni di questa super league che è stata creata. È tutto un po' legato alla spettacolarizzazione del, del mondo, del business. In Italia non abbiamo bisogno di questo in realtà, non ci servono... Investimenti multimiliardari, sì, sicuramente più investimenti servirebbero su questo siamo d'accordo, eh? Questo assolutamente. Però allo stesso tempo servirebbe allentare la pressione fiscale, servirebbe dare più ascolto ai progetti, e soprattutto dare anche un po' più di avere un po' più di fiducia nei progetti, che è quello che manca. Che manca nelle start-up, ma che manca anche a livello di occupazione, no? Cioè, ti chiedono esperienza quando non hai esperienza. Cioè, ti devi devi cominciare il tuo tirocinio ma ti già richiesta esperienza la stessa cosa per le start up la stessa cosa per chi deve investire su di te si fidano poco ovviamente si fidano poco perché i fondi sono limitati e c'è una cultura del rischio che è più bassa quindi fondamentalmente sono un po' questi secondo me i concetti che mh, ci portano ad essere purtroppo ancora la, l'ultima ruota del carro e poi concludo dicendo che tra le varie cose che ci sono no, la, la, il concetto di start up ormai è sulla bocca di tutti se andiamo a vedere da una eh, ricerca curiosa che era stata fatta da un, da un giornalista verso le 24 ore era emerso che praticamente se andiamo a vedere su Google Trend la parola startup, in Italia eh, la ricerca è tipo al 47 posto rispetto altri paesi del mondo quindi ci, mh, addirittura adesso non mi ricordo se ci sono tipo due paesi africani in cui il termine startup nelle, nelle stringhe della ricerca di Google è molto superiore, sono tipo al 20 20 posto e noi siamo al 40 posto questo per farvi capire anche che c'è una cultura bassa rispetto all'imprenditoria, rispetto a lanciarsi con i progetti ecco questo secondo me è un po' diciamo, la sfera in cui andare a parametrare il tutto
0: sì sicuramente sono mondi insomma, diversi, molto particolari senti io volevo chiederti, devo tornare un pochino sul discorso della, della sostenibilità Diciamo un po' anche della consapevolezza che magari può avere una startup quando si trova a intraprendere un certo percorso. Voi uno dei temi che promuovete con la vostra associazione è appunto il formarsi questa sorta di consapevolezza del proprio impatto sul territorio dove opera la startup. Lo fate collaborando con il vostro comitato scientifico diciamo quindi comunque attraverso una metodologia chiara. Io volevo sapere un po' da te come funziona. Questo, questo percorso e soprattutto in cosa dalla vostra esperienza avete visto che l'avere una consapevolezza del proprio impatto quindi di diciamo di tutto ciò che si fa con la propria startup la propria metodologia può aiutare l'impresa ma anche magari il lavoratore
2: allora conoscere il territorio è fondamentale intanto perché si crea una rete iniziale e la rete è tutto adesso, perché ripeto, veramente il tempo per sperimentare e i soldi per sperimentare sono sempre diminuiscono col passare veramente de, de, dei mesi, neanche degli anni. Quindi creare una rete a supporto dei stakeholder che sono interessati sul territorio e realmente a sostenere un progetto, che, però, allo stesso tempo, lo stesso progetto non deve riempirsi la bocca di belle parole e dire sì, siamo sostenibili. Così per dire, ma in realtà poi lo riesce a dimostrare nei fatti e quindi anche con una serie di indicatori come vi dicevo prima, no? del, del BES è fondamentale quindi conoscere il territorio vuol dire conoscere le esigenze conoscere le esigenze vuol dire andare a creare un servizio o un prodotto che bene o male poi riuscirà a rispondere a quelle esigenze a quelle problematiche sul territorio il problema è che poi tocca capire anche in che misura riesce a farlo perché vi dicevo che Conoscere il problema e, cre- e creare la rete è la cosa più importante. Eh, farlo in maniera sostenibile ovviamente richiede anche dei- degli sforzi legati a degli indicatori da utilizzare, perché sennò no poi si crolla, perché ovviamente se creiamo un partenariato, creiamo una rete a supporto, dobbiamo comunque garantire no? un ritorno. Eh, è fondamentale anche conoscere il territorio e attuare delle, eh, diciamo delle azioni no? legate alla sostenibilità anche per eh, utilizzarlo come leva strategica all'interno del modello di business perché ad oggi se uno si siede e va a chiedere un finanziamento e non prevede eh, nessuna ricaduta diciamo, no? sociale, economico, ambientale nel suo progetto difficilmente verrà ascoltato a meno che non parliamo di una super startup eh, che, ha, che va a smuovere però settori no? non proprio sostenibili che magari possono essere legati al gioco d'azzardo o al fumo, all'alcol, quello che volete voi allora sì ma ormai se vogliamo andare a dialogare anche con degli investitori è fondamentale far capire come il progetto in realtà risponda anche a delle esigenze sul territorio e per farlo quindi è fondamentale, ripeto, conoscerlo, creare una rete a supporto, creare quindi degli stakeholder che possano dare una mano nella sperimentazione e soprattutto creare quel concetto eh, molto caro anche al, uno dei fondatori di, di Next e anche diciamo, il, il presidente del comitato scientifico, ovvero il professore Leonardo Becchetti no, che è quello della generatività che poi questo termine di generatività, che è un po' il cuore anche dell'economia civile, di quella che facciamo la cosa più importante che deve essere fatta sul territorio. E secondo me, poi c'è un, anche un. Può essere spiegata con un proverbio cinese: che è quella del che dice: no, Dai un pesce a un uomo e lo nutrirai un giorno. Dice, no, a pescare e lo nutrirai per tutta la vita. La generatività è proprio questa sul territorio, no? in termini di outcome, quindi in realtà è quello che tu crei no? anche con la coscienza, coscienza e conoscenza rispetto all'attività che fai, quindi quelle persone sul territorio prenderanno una coscienza maggiore dei propri mezzi, delle potenzialità del territorio e riusciranno anche a esprimersi, a creare delle attività o dei progetti o dei sistemi collegati all'attività imprenditoriale, dando proprio magari una scossa a livello... Territoriale, a livello so- eh, sociale e a livello economico. Per questo a noi piace comunque dialogare anche con realtà più piccole, con comuni sotto i 5.000 abitanti, con aree periferiche e marginali, perché è lì che la sfida eh, si dimostra più difficile, ma anche più interessante, e soprattutto è quella che ti può dare maggior soddisfazione, è rilanciare quel tessuto economico. Però per farlo si parte proprio da questa necessità iniziale, espresso dal territorio in termini di sostenibilità e di fabbisogno. E per farlo ovviamente tocca conoscerlo, e per conoscerlo tocca ovviamente andare a fare delle analisi, a parlare con il territorio e, e ovviamente con gli stakeholder principali. Quindi fondamentalmente poi le start-up di questo tipo quando nascono devono eh, ricordarsi sempre che il territorio è ciò che gli darà intanto lavoro, ma allo stesso tempo è ciò che eh, dovranno in qualche modo anche aiutare. Eh, per forza di cose, perché poi la mission delle aziende e delle start-up di questo tipo, quindi orientata ovviamente alla sostenibilità, è proprio questo.
1: Certo, e io tra l'altro mi ricollego su questo, perché eh, ne parlavamo anche prima di, insomma, cultura del rischio e appunto adesso di quello che è eh, tutto il rapporto col territorio. Il discorso è, giustamente anche tu dicevi, che non è facile essere ascoltati, io allargo il discorso al fare impresa, in particolare in Italia, lo dicevamo prima, non è facile. Uh, e ovviamente, non sempre le cose vanno nel verso giusto, quindi non sempre sia successo. Quindi, data la vostra esperienza come next nel campo, uh, ti chiedo insomma in chiusura quali sono i consigli principali che uh, dareste, e che date ovviamente anche ai giovani imprenditori che si rivolgono a voi, e quindi più in generale, cosa direste a una ragazza o un ragazzo che voglia diventare imprenditore in Italia oggi?
2: Allora, l'idea intanto di innamorarsi del problema iniziale che hanno riscontrato perché laddove c'è un progetto c'è una necessità o un problema da risolvere quindi innamorarsi del problema ma allo stesso tempo di non innamorarsi della soluzione che vogliono dare del prodotto che vogliono creare o del servizio che vogliono creare perché se si innamorano del prodotto e quando lo vanno a testare lo provano eh, gli arrivano dei feedback negativi che poi in realtà feedback negativi non esistono all'inizio quando uno vuole sperimentare un progetto Eh, ci rimarrà intanto malissimo ma il problema è che continuerà a perseverare pensando che in realtà è il target che non capisce il valore del progetto e quindi la cosa più importante non è quello capire bene, ho individuato un problema, ma la soluzione che sto provando a dare la posso dare soltanto se testo il progetto se lo provo se registro i feedback, quindi la cosa più importante è intanto, ripeto, innamorarsi del problema ma non della soluzione Poi sperimentare, e questo l'ho già detto penso almeno dieci volte, è la cosa più importante, sperimentare ma col metodo, e il metodo è l'altra cosa più importante, perché molti quando vanno a vedere perché falliscono le startup, ma questo poi è un dato che non è così tanto misterioso, perché in Italia, ma in realtà questo è un trend che ci lega un po' a tutti, devo dire la verità, nel mondo praticamente il tasso di fallimento dopo i primi tre anni di circa il 90% delle start-up. Ma in realtà, oltre al fatto che le start-up non riescono no, a dare una soluzione precisa a un problema, il problema principale è il team di lavoro. Quindi quando uno ha un'idea in mente, va bene crearla magari all'inizio con qualcuno che si conosce, ma quel qualcuno deve avere delle competenze. Un po' anche quando uno vuole suonare o mettersi in proprio. Quando si crea il team... Il team è la cosa più importante. Ognuno deve dividersi il suo compito, ognuno deve riuscire no, a, a esprimersi rispetto a ciò che sa fare. Quindi un team allineato e soprattutto che ha un metodo riesce ad andare avanti. Questo è fondamentale, il metodo, perché praticamente circa il 40% delle startup, di questo 90% fallisce per un, per un motivo principale, che è il team. Team è il metodo. Quindi il team, il metodo e soprattutto... La, la voglia di testare il progetto, l'idea, conoscere a fondo il problema e ascoltare in maniera oggettiva i problemi delle persone, no? la, la necessità che si vuole andare a risolvere è veramente tutto. E poi in ultimo, questo è un consiglio classico che viene dato, quindi io sarò il, boh, il miliardesimo che ripeterà questa cosa, no? trasformare e lavorare sempre le passioni, cioè non buttarsi su progetti che possono magari avere un mercato ma dove non si è capaci, dove in realtà mh, non c'è nessuna c'è poca competenza o c'è poca passione lavorate sulle passioni e lavorate su passioni che possono condurvi alla risoluzione di un qualcosa di cui le persone necessitano
1: sì eh, molto interessante, molto chiaro e eh, concordo pieno con il discorso sul metodo sul team ovviamente, e in particolare in Italia perché appunto spesso abbiamo questa cosa dello spirito imprenditoriale che va bene però poi serve anche esatto, la parte di metodo e la parte di insomma, eh, eh, chiarezza nel, in quello che si vuole fare quindi eh, apprezzo molto sono questi consigli e ti ringrazio molto per essere stato con noi, Dario. E spero che ci potremo rivedere presto per altre occasioni.
2: Assolutamente, grazie, grazie a voi. Grazie
0: mille, Dario. Io rinnovo insomma, l'invito ad andare sul, sul sito di Next Hub per dare un po' un'occhiata a tutti quanti i progetti. Ringrazio ancora una volta anch'io, Dario, per essere stato con noi. Vi ricordo insomma, di continuare a seguirci su tutti i vari canali che ormai conoscete: la pagina Instagram, la pagina Facebook. Eh, lasciarci una recensione sotto il podcast, seguirci su Spotify, insomma tutti i vari canali possibili per rimanere aggiornati sui prossimi episodi quindi io vi ringrazio ancora una volta vi do appuntamento alla prossima puntata e ricordate diamoci voce
1: per il bene cifo 2